0: Welcome back zum Check-In-Journal beim Eigenart-Magazin. Ich bin gerade auf dem Weg, um mich mit unserem Interviewpartner für diese Sendung zu treffen. Das ist nämlich Suher Yasmati, der Online-Aktivist ist und mit ihm möchte ich über soziale Bewegungen im Netz sprechen. Von Instagram kenne ich Suher schon länger und ich bin immer total beeindruckt davon, wie klare Worte er trifft, wenn es darum geht, sich zu positionieren, wenn irgendwas gerade schiefläuft. Und wir haben auch schon ein paar Mal geschrieben und ich bin ich bin jetzt schon gespannt, wie es ist, ihn in echt zu treffen. Ich sitze jetzt hier mit Suher in seinem Lieblingscafé im Wedding. Am Anfang von dem Podcast
1: werde ich immer so ein kurzes Check-in machen. Deswegen, wie geht's dir zurzeit so? ja, eigentlich ganz gut. Das Wetter ist schön, das übt sich immer ganz gut auf meine Stimmung aus und ja, eigentlich geht es mir gerade ziemlich gut. Nice, für gut. Vielleicht kannst du dich ja nochmal kurz vorstellen für
0: die Hörerinnen und Hörer. Ich bin Suher,
1: ich bin 30 <lacht> und ich bin ja, schon seit einigen Jahren halt Aktivist. Ich arbeite beim Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt und bin vor allem so online-aktivistisch zu den Themen Rassismus, Queerness, Gender und so weiter wie unterwegs. Ähm, ja, Thema Online-Aktivismus, daher kenne ich dich ja auch und
0: du ja auch neulich viel gemacht hast zu diesem VW-Skandal, zu diesem unsäglichen Video. War das denn eigentlich so, dass du das quasi aufgedeckt hast?
1: Aufgedeckt ist schwierig, weil aufgedeckt... Ähm würde bedeuten, dass ich das als erstes gesehen habe. Allerdings, der Skandal ist ja, dass es halt schon vorher online war, schon bevor ich darüber geschrieben habe ähm, und schon mal auf den Rassismus in diesem Video aufmerksam gemacht wurde. Auf Twitter allerdings von einer Person, die nicht so eine Reichweite hat. Es ein kleiner Twitter-Account, der kein Foto oder sonst was hat so und keine Reichweite und deshalb ist nicht so ernst genommen wurde. Aber ich habe halt eine Reichweite, ich habe viele und dann ähm, wurde das halt größer aufgedeckt. Krass, und war das denn dann so, dass auch von VW jemand mit dir mal in Verbindung getreten ist? Nee. Ähm, auf mich ist niemand gekommen von VW. Ich wurde auch immer schön ignoriert von denen, als da diese Standardnachricht, nachdem halt viele VW dann getaggt haben, haben die halt so eine Standardnachricht verfasst und haben halt alle kontaktiert, die VW getaggt haben, so ähm, von wegen, ja, hier VW, das ist rassistisch, haben die halt alle kontaktiert, nur mich nicht. Ich glaube, die waren ziemlich pissed so darüber. Ähm, wer mich allerdings kontaktiert hat, sind eben Journalistinnen, die halt darüber dann berichtet haben. Auch weil diese Standardnachricht, die sie verfasst haben, ein richtiger Bullshit war. Das war so eine gasleitende Herangehensweise an das Thema Rassismus von wegen, ja ihr habt den Eindruck dass es rassistisch ist, euer Eindruck ist allerdings falsch und deshalb müssen, wollen wir jetzt euren Eindruck korrigieren, so ungefähr war das, so die Nachricht von denen und äh Genau, und das hat ziemlich viele weiterhin aufgeregt, weshalb das dann nicht aufgehört hat so, und weiter dann auch von den Medien dann aufgegriffen wurde. Kannst du kurz mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer erklären, was Gaslighting ist? Ja, Gaslighting ist ähm, eine Methode, in der eine Person, die einen Fehler begangen hat, ähm, die Schuld sozusagen durch manipulatives Verhalten auf die betroffene Person zu schieben. Also zum Beispiel, ähm, ja, du bildest dir das nur ein und das spielt sich alles nur in deinem Kopf ab und äh, du weißt doch, ich bin nicht so und so weiter. Ähm, so ungefähr war das halt auch von von VW. Also so, ne, die haben gesagt, ihr bildet euch das so ungefähr nur ein, den Rassismus und wir wollen euren Eindruck korrigieren, aber wir sind ein Unternehmen, das ja schon immer bla, sich so und so positioniert und weltweit unterwegs ist und Mitarbeiter aus allen Ländern hat und deshalb können wir gar nicht rassistisch sein, so, sondern das spielt sich alles in euren Kopf ab. Ja, ah, krass.
0: Es ist ja, glaube ich, oft eine Argumentation, die von weißen Menschen kommt, wenn sie mit Rassismus konfrontiert werden. Du hast ja vorhin auch gesagt, die Themen, die gerade so dich beschäftigen online, sind halt ähm, Rassismus bzw. Antirassismus und äh, Queerness. Das wäre jetzt meine nächste Frage. Was ist denn an dem Online-Aktivismus anders als am Real-Life-Aktivismus? Mhm. Mhm. Ich glaube...
1: Ähm, was? Ich glaube, was... Eventuell anders ist es, dass halt Leute A, ähm, ihre, ihre, ihre Sachen sagen können, die sie halt sagen möchten, ihr Erlebtes ähm, zum Ausdruck bringen können, ähm, ihre Gedanken zum Ausdruck bringen können ähm, und man ihnen auch zuhören kann. Ich glaube, so, da verschiebt sich halt ein Fokus von... Ähm, wer kommt zu Wort, wer entscheidet, wann, wer zu Wort kommt, so, und wie und wann kann ich das selbst bestimmen, so, worüber ich mich halt äußere, ob ich mich äußere, ähm, wer mir zuhören will, und so weiter und so fort. Das hat auch seine, alles seine negativen Seiten, so, ähm, aber wenn ich das jetzt sozusagen aus einer empowernden Perspektive betrachten will, hat das einen Charakter von ähm, ich kann mir das selbst aufbauen, wie ich ähm, gehört werde und ob ich gehört werde. Ähm, und zum Offline-Aktivismus, ich meine, ähm, äh, äh, Offline-Aktivismus hat äh, auch seine Vorteile. So, du kannst halt, das ist nochmal viel, viel näher, so. du bist halt mit einer Person da und kannst Sachen direkt in einen Körperkontakt, ähm, in, in einer Interaktion treten. Gleichzeitig, für mich ist halt Online-Aktivismus auch immer sehr, 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 sehr stark von ähm, ähm, Sachen wie wer kann überhaupt protestieren, wer kann äh, überhaupt reden auf einer Demo, wer ähm, hat Zeit dazu wie ist das Wetter, ähm, wer hat eventuell noch andere Verpflichtungen und muss sich an einem bestimmten Termin, wo Demos, wo Protest stattfindet, dann orientieren, wo das alles wegfällt. Äh, und natürlich auch so etwas wie ähm, äh, äh, Accessibility, mir fällt gerade das deutsche Wort nicht ein, ähm, aber äh, genau, das Halt irgendwie natürlich halt auch irgendwie andere Möglichkeiten da sind, für Menschen online aktiv aufzutreten als ähm, in einem äh, analogen äh, Fokus. Warum ist es wichtig, dass zu bestimmten Themen Betroffene zu Wort kommen? weil ähm, betroffene Expertinnen für ihr eigenes Feld sind. Also so sie, äh, sie erleben das, worüber halt andere immer wieder reden. So, ne? Nehmen wir zum Beispiel Rassismus. So. Ähm, gefühlt hat äh, in Deutschland jeder eine Meinung zu Rassismus ähm, und gleichzeitig aber äh, keine Ahnung davon. So, ähm, eine Meinung heißt, äh, viele Leute können irgendwie darüber reden, die haben irgendwie einen Standpunkt dazu, die können sagen, gibt's nicht, gibt's, ähm, das und das ist Rassismus und so weiter. Allerdings ähm, A, sich tiefergründig damit auseinandergesetzt, haben nicht viele, beziehungsweise die meisten nicht. Und B, es Experience ähm, haben auch die meisten nicht, weil wir wohnen in einer Gesellschaft, in der die meisten Menschen nicht von Rassismus betroffen sind. Und dass die Mehrheit halt nicht von Rassismus betroffen ist ähm, und trotzdem jeder halt irgendwie eine Meinung hat, macht es halt umso wichtiger, dass halt diejenigen, die es aber gleichzeitig auch... Ähm, erleben tagtäglich halt eben auch äh, zu Wort kommen so und deshalb ist die betroffenen Perspektive eine super super zentrale so weil äh, wenn wir sagen okay wir wollen dass Rassismus irgendwie abgeschafft wird dann ähm, können wir das immer schlecht tun so wenn Leute da nicht ähm, die Menschen, die da direkt von dieser gewaltvollen Art und Weise, ähm, von diesem gewaltvollen Phänomen betroffen sind, wenn denen nicht zugehört wird. Wann hast du genau damit angefangen, Sachen zu posten hm. und wie ist sich, ähm, hat sich deine Reichweite entwickelt? Mhm. Ich habe damals angefangen, auf vor allem Facebook-Sachen zu posten, weil ich gesehen habe 2000 und 11, ähm, als dann in Syrien äh, die Demonstrationen stattgefunden haben, dass ich als Deutschsyrer was dazu sagen möchte ähm, und mich solidarisch mit den Menschen, die vor Ort halt irgendwie demonstrieren gehen, zeigen will. So dass ich meine Gedanken auch als jemand, der ähm, syrische Familie hat ähm, und in Deutschland ich lebe, dass ich halt meine Gedanken a, zum Ausdruck bringen möchte und gleichzeitig b, ähm die Öffentlichkeit in Deutschland darüber aufklären möchte ähm, oder darüber erzählen möchte, was da gerade abgeht, so was die Geschichte auch von Syrien ist in einem politischen Kontext, so, und da halt angefangen habe, so Sachen dazu zu posten und natürlich, ich meine, ne, als deutsch -Syrer bist du halt nicht nur irgendwie von einer Sache betroffen, sondern gleich von mehreren und dann bist du noch queer und dann bist du noch halt irgendwie links und dann bist du noch weiß ich nicht was alles und dann plötzlich musst du so entwickelt so, so viele Gedanken, ähm, die zum Ausdruck gebracht werden, so Reflexion finden so, so oft und so häufig statt so. und ähm, plötzlich fangen halt Leute an, dir zuzuhören und halt irgendwie deine Sachen und Perspektiven wertzuschätzen so. und ähm, ja, und, und das ähm, hat sich dann halt einfach so entwickelt, so in den Jahren, so, ja. Aber eigentlich begann es halt, wie gesagt, alles mit der ähm, Revolution in Syrien. Erinnerst
0: du dich an... Kony 2012 oder 2010, diese Aktion ja. von irgendeinem weißen Ami, der für mich damals, auch wenn ich es im Nachhinein kritisch betrachte, Online-Aktivismus
1: voll krass geprägt hat. Mhm. Weiß, hast du damals da mitgemacht? Hat dich das irgendwie auch mitgeprägt? Äh, nee, ich habe damals nicht mitgemacht. Ich kann den Fall auch nicht mehr ganz rekonstruieren. Ich weiß, es ging um einen Menschen in einem afrikanischen Land, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, und das so eine riesengroße Kampagne war und ich das super suspicious schon damals fand. Ich weiß gar nicht mehr, aber worum es da genau ging. Es ging um einen
0: vermeintlichen Warlord ja. in dem... Hinterland im Bürgerkriegsgebiet in einem afrikanischen Land, was ich leider auch gerade nicht rekapitulieren ja. kann, welches es war. Ähm, und diese Person wollte auf diesen Warlord aufmerksam machen und hat ja. dann so eine Aktion gestartet, wo die, wo du im Internet dir so Sticker bestellen konntest ja. für ein bisschen mehr Geld, als sie eigentlich mm. gekostet haben, und dann gleichzeitig gespendet hast. Und damit sollte sozusagen weltweit darauf aufmerksam gemacht hm. werden. Und ich hatte damals das Gefühl, dass es eigentlich ähm, eine spannendes Moment, ein spannender Moment ist, weil viele Leute ähm, weltweit für, zu derselben Sache forschen. Und inwiefern würdest du denn sagen, dass diese Debatten, in denen du gerade auf Instagram drin steckst, inwiefern sind die nur auf Deutschland bezogen und inwiefern sind die aber auch geprägt von internationalen Debatten?
1: Also ich glaube eh, dass sehr, sehr viele Debatten, die wir hier führen, immer wieder auch von... VorreiterInnen geprägt sind. Ich glaube, dass es aber sehr, 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 sehr wichtig ist, dass wir davon wegkommen, ähm, uns immer wieder und das habe ich auch sehr lange gemacht, auf andere Länder zu fokussieren, wie in anderen Ländern bestimmte Diskurse geführt werden und dass wir unsere eigenen Geschichten auch in Deutschland ähm, schreiben. So, sei es, was das Thema Rassismus angeht oder auch andere auf andere Themen bezo äh, bezogen. Ähm, ich glaube, dass ähm da sehr, 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 sehr viel auch immer wieder so dominiert wird, so von ja, wie, ähm, äh, wie wird dort halt gerade so darüber gesprochen, warum reden wir hier nicht so darüber und so weiter und so fort. Ich glaube, das sind auch richtige und wichtige Fragen. Die Antwort ist allerdings nicht, dass wir schablonenartig halt eins zu eins bestimmte Sachen übernehmen, so, sondern dass wir die Schablone deformieren und halt anpassen auf uns. So. Ähm, und genau, ich glaube, das betrifft auch ähm, genau halt eben auch nicht nur Online-Aktivismus, sondern Aktivismus im Insgesamten. so Ich glaube, ähm, dass wir da ähm, unsere eigenen Antworten halt irgendwie finden und dann auch nicht nur auf Aktivismus bezogen, sondern auch auf ähm, bestimmte Debatten bezogen, wie zum Beispiel im Rassismusbezug. so dass wir halt unsere eigenen Geschichten und unsere eigenen Diskurse entwickeln, um darüber zu sprechen, um unsere eigenen Logiken zu entwickeln. Ich habe mittlerweile das Gefühl, dass ein großer Teil von Politik im
0: Netz ausgetragen wird. Und auch wenn man an die Wahl von Trump denkt, der ja vermeintlich ähm, so viele Stimmen bekommen hat, dass er über... Ähm sozusagen Facebook so äh, mit seinem Geld einfach seine äh, Kampagne sponsern haben lassen ja. können, dass er mehr Stimmen dadurch bekommen hat. Ja. Hast du denn das Gefühl, auch das Gefühl, dass das Internet ähm, mehr und mehr zu so einem Austragungsort wird von
1: so Grabenkämpfen politischen? Mhm. Ja, voll, voll, voll. Also so am Ende äh, geht es halt darum, wer kann sich Space einfordern so, und wer wird hier gerade versucht äh, zu verdrängen, so. Und wenn ich eine Morddrohung bekomme, so, durch meinen Aktivismus, so, dann ist das nichts anderes als ein Versuch zu ähm, verdrängen, als ein Versuch, mich zum Schweigen zu bringen, als ein Versuch, mich mundtot zu machen, so. Ähm, und da geht es halt darum, so, dass man mich halt einschüchtern will, um nicht meine Meinungen im Internet ähm, zu äußern. So, und Das ähm, will ich und viele andere Aktivistinnen mir nicht gefallen lassen. Also, das ähm, geht nicht, sodass halt irgendwie ähm, das Internet halt jenen überlassen wird, die es am liebsten nur für sich halt, äh, vereinnahmen möchten. So. Ähm, und das ähm, beobachte ich, dass es aber versucht wird, so, dass halt systematisch versucht wird, Leute zu verdrängen, digital förmlich zu töten, digital zu ermorden, mit ich, dass sie halt einen gewissen digitalen Tod empfinden sollen. Das finde ich sehr, 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 sehr beängstigend. Ähm, aber auch stärkt es mich dabei, sie noch mehr dazu zu bringen, dass sie es nicht hinkriegen, das zu machen. Wie kann man dich und deine Arbeit unterstützen? Ähm, unterstützen am besten äh, durch... Wie kann man mich unterstützen? <lacht> äh, ich weiß ja gar oder nicht. was ist so dein Appell an äh, die ja. ZuhörerInnen? Ich glaube also so was ich mir halt wünsche ist dass halt Leute ähm, schauen hey Wen gibt es da draußen, der oder die halt irgendwie äh, Sachen postet, die gehört werden sollten? Welchen welchen Account sollte man followen? Ähm, und ähm, ja, einfach mal schauen so und halt leuten zuhören. Ähm, ihnen Likes geben, wenn man, äh, wenn man ihre Arbeit auch noch bezahlen kann, dann auch auf jeden Fall auch zahlen, weil die meisten machen unbezahlte Bildungsarbeit für privilegierte Menschen, die gerne mal einen Euro da lassen können. Ähm, und ähm, wenn es Angebote gibt, so wie bei mir zum Beispiel, dass ich halt Workshops gebe, buchen zum Beispiel, ähm, äh, ja, also so, dass man halt irgendwie ähm, die Leute gerne auch supportet, die das Ganze auch umsonst halt machen. Ja,
0: ja, also Leute, habt ihr gehört? Supportet Suha und die ganzen anderen AktivistInnen da draußen. Ich mache euch auch nochmal eine äh, Linkliste fertig, beziehungsweise ähm, eine Liste mit Tags. Aber ähm, erstmal danke ich dir Suha für das Gespräch. Ich hätte jetzt, glaube ich, noch vor lange weiter quatschen können. Ja, same. <lacht> Weil ja. sehr spannend fand. Voll, danke. Danke dir. So, das war die zweite Folge vom Check-In-Journal, diesmal mit Suha Yasmati. Und ich fand es ein wirklich, wirklich tolles Gespräch und bin ganz begeistert von Suha. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt oder Gesprächsbedarf zu bestimmten Themen, dann schreibt mir gerne eine Nachricht an leonard-maximilian.pdf auf Instagram. Und ansonsten wünsche ich euch erstmal einen schönen Sommer. Die nächste Folge vom Check-In-Journal kommt dann im nächsten Semester. Und ich wünsche euch alles Liebe. Ciao!